es un cuento que estamos creándole a nuestra mente para que pueda hacer sentido de, la, de lo que entiende como realidad. Hola, yo soy Mariel Berí. Y yo soy Leo Berí. Y este es nuestro podcast. Si en algún momento de tu vida has sentido insomnio existencial, este podcast es para ti. Qué interesante, muy interesante este enunciado, las dos vidas. Yo creo que de ambos lados, más, tal vez más de uno que del otro, pero de ambos lados tienden a, a decir estos como axiomas que, que no son axiomas. Me encantan los axiomas porque... Si, los axiomas, si un axioma fuera amigo mío, él es como, como el bully del curso. Un axioma es una verdad tan evidente que no necesita demostración. Un axioma matemático, por ejemplo. El todo es mayor que cada una de sus partes. En filosofía, es una herramienta muy útil para establecer terreno común, porque es tomado como verdadero sin controversia. A partir de ahí, se construyen argumentos que descansan sobre dicho axioma. Es el tazo, ¿cómo es? El, el tazo supremo. El, me <risa> el megatazo. El tazo supremo. El, el megatazo. Eh, entonces... Es como la, la A en la carta, sí, o qué sé yo, lo, la carta que se tira en el póker, así de que... Pla. Sí. Entonces, Dice un axioma ahí. Un axioma. Todos somos pecadores. <risa> Dice un axioma genérico. Un axioma genérico. Um, Dos líneas paralelas nunca se cruzan entre sí. No existen los círculos cuadrados. Nadie puede dar lo que no tiene. Y uno de mis axiomas favoritos, escrito por Mike McHarg, ilustra cómo pueden ser muy útiles cuando en el camino de la fe necesitamos un empujón. Jesús es, al menos, un hombre tan conectado con Dios que fue llamado el Hijo de Dios. Y el movimiento religioso más grande en la historia de la humanidad se centra en sus enseñanzas. Aunque esto fuera todo lo que Jesús es, Seguir sus enseñanzas puede promover la paz, la empatía y la moralidad genuina. Entonces, ¿qué pasa cuando algo apela al sentido común y en la superficie parece ser un axioma, pero no lo es? Que estamos construyendo una casa sobre la arena. Exacto. Una, pero, un castillo de naipes. al sentido común, quizás así como se dice, al ojo desnudo, todo está muy bien. Porque... Este tipo de recurso apela a lo evidente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de faux axioma, de, de fake axioma, que se han querido utilizar como, salvemos las dos vidas. Las dos vidas cuentan. Toda vida es importante. Toda vida es importante. Y este tipo de cosas tienen detrás de ellos muchas asunciones. Porque estamos agrupando, o estamos asumiendo que todos estamos de acuerdo en la definición de la palabra importante y lo que implica, en la definición de qué es una vida. O sea, no, no, estamos, no estamos haciendo una diferenciación entre vida y persona, por ejemplo, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros... No estamos haciendo la diferencia entre vida y ser humano. Entonces, y ser humano, sí. sí. Mm. Entonces, pareciera como que uno lo está complicando en un sentido. Lo que pasa es que cuando nosotros construimos estas asunciones y... 
y construimos un set de argumentos sobre estas cosas sin primero estar de acuerdo en la definición de las cosas sobre las que estamos hablando. Entonces, la inversión de nuestro tiempo, vale más la pena nosotros invertir en tomar, take a closer look, ver más de cerca estas cosas que todos estamos como que tomando for granted que ponernos a argumentar la minucia. Um, nosotros le damos tanta importancia a las palabras no hay manera posible de que nosotros podamos experimentar la realidad directamente. Sí. Eh, nuestro cerebro es una caja oscura y silenciosa y se vale de los sentidos para poder recibir información de su entorno. Entonces, cuando nosotros ponemos tanto peso en las palabras, a veces se nos olvida también esto de que todo es un cuento que estamos creándole a nuestra mente para que pueda hacer sentido de, la, de lo que entiende como realidad. Uh -huh. Como la realidad es tan compleja, lo diminuto del lenguaje no puede acaparar toda la experiencia humana y el cúmulo de estímulos que, que hay alrededor de nosotros. Entonces, cuando ponemos la vida a que trabaje según enunciados, la palabra queda muy corta. El uso de las palabras es muy limitado con la, con la pluralidad de experiencias. Pero sin embargo, lo malo de eso es que en, en gran parte, de, la mayoría de las veces lo que tenemos es la palabra. Oye, para muestro un botón. No quisimos hacer esto por stories. Porque nos dimos cuenta que las palabras escritas, uh -huh. o sea, leer las palabras sin la inflexión de la voz, uh -huh. eh, sin, sin las pausas, sin todo lo, que, lo, todo lo que... Y eso, que ustedes no, la gente que está escuchando esto, no está en el, en el cuarto aquí con nosotros. Que si estuvieran con nosotros presencial, fuera aún más rico, sí. eh, más rica la comunicación y el diálogo. Sí, entonces la tiranía de las palabras es un problema, el cual tenemos que abordar. Y tú mencionaste que a veces te estamos tratando de quizás complicar la cosa cuando hablamos de definir una vida. Es que si no es así, ¿dónde está la riqueza de, de, de la comunicación? Sí. Porque que la experiencia, la realidad es infinitamente más grande de lo que nosotros podemos comprender, retener, y comunicar. Y eso es que yo veo que a veces queremos como que resumir en palabras o, o encasillar en palabras o en enunciados realidades que son mucho más complejas que un simple enunciado. Entonces el enunciado le hace una trunca. ¿Es una palabra trunca? Sí. No sé, pero suena el... muy bien y lo entendí. <risa> el enunciado eh, limita lo que realmente, o sea, eso mismo, lo de las dos vidas. Ahí hay aristas y que a veces lo queremos poner tan sencillo como que, ay, no, es una vida, pero un tumor cancerígeno no es una vida, tú. Un mosquito es una vida. <ríe> no, cada vez que tú te lavas las manos. Aún los organismos unicelulares, como algunas algas o bacterias, están muy vivos. Son pequeñas máquinas bioquímicas que trabajan continuamente para mantener las condiciones necesarias para su supervivencia y reproducción. Así que sí, están muy vivos. ¿Qué convierte a un grupo de células humanas en un ser humano? ¿El número de cromosomas en sus células? ¿O un corazón bombeante? Contar con un cerebro, tal vez. Las células humanas saludables cuentan con 46 cromosomas. Allí podríamos tener una primera pista. Al momento de la fecundación, obtenemos 46 cromosomas, 23 de mamá y 23 de papá. Sin embargo, 
ese niño con síndrome de Down y 47 en vez de 46 cromosomas es más humano? La señora a la que gracias al síndrome de Turner le falta un cromosoma es menos humana? Estas preguntas, aunque pueden parecer absurdas, son muy importantes. Nos indican que es inconcebible que la cantidad de cromosomas con la que cuentan nuestras células determine nuestra humanidad. Si nuestro corazón fallara por unos instantes y sufriéramos un ataque, o si llega el día en que ya el corazón no tiene la habilidad de bombear y necesitar ayuda de un marcapasos, ¿nos hace esto un poquito menos humanos? De la misma manera, si la función del cerebro determinara nuestra humanidad, entonces los fetos anencefálicos no llegarían del todo a considerarse seres humanos? ¿Qué sí podría ser un factor determinante? ¿Tener manos y piernas? ¿Chuparse el dedo, como escuchamos por ahí? ¿Los bebés mancos son menos humanos? ¿Sentir dolor, tal vez? Y, y si es así, dota la aflicción física de ciertos derechos a los animales, que también sienten dolor. Si ninguna de estas cosas en sí puede determinar nuestra humanidad, ¿qué justifica que las utilicemos como evidencia? Tal vez la lección de todo esto es que hay un conjunto de condiciones que finalmente nos hacen seres humanos. ¿Quién determina cuáles de estas condiciones? ¿Cuántas de estas casillas tendría que marcar un feto para ser suficientemente humano? Nadie con un conocimiento básico de la biología puede negar que la vida comienza en la concepción. O sea, vida. Las células tan vivas se reproducen, eh, eh, se dividen, absorben nutrientes. O sea que si hay algún tipo de debate en cuanto a dónde comienza la vida, es porque no queremos decir eso, queremos decir otra cosa. Queremos decir cuándo se convierte en un ser humano. ¿Entiendes? O sea, cuando la células comienzan a dividirse o cuando hay latido del corazón o actividad cerebral. Y yo pienso que son preguntas súper válidas. Aún de una desde una perspectiva atea, hay una necesidad social en la que tenemos que decidir cuándo se va a tratar un bebé en desarrollo como un ser humano. O sea, sería, sí, para poder llegar a un consenso. Sí. Pero el debate de que cuándo comienza la vida es inválido. Porque la vida... <risa> ahí, entram, ahí entramos, eso es una pregunta formulada de una manera engañosa. Exacto. O sea, un tumor está vivo. La diferencia yo creo que desde una perspectiva cristiana es la naturaleza de la célula. O sea, ¿cuál es el potencial que tiene esa célula uh -huh. en terminar siendo un ser humano? Por lo menos en nuestro país, aparenta que, que la mayoría de personas consideran no solo que un cigoto tiene vida, o sea, de, de que en la concepción ya hay vida. Eso se sobreentiende. Pero que es un ser humano. A menudo decimos que no somos la misma persona que éramos antes. Entendemos que en dos puntos temporales podemos ser dos personas totalmente distintas, pero seguir siendo el mismo ser humano, como en el caso de Saulo de Tarso. Entonces, si persona y ser humano ¿Son conceptos diferentes? ¿Puede haber ser humano sin persona? ¿Persona sin ser humano? ¿Es Siri una persona?
¿El cuerpo muerto de un ser humano sigue siendo una persona? Si un embrión ha sido inseminado artificialmente y luego frisado, ¿queda la persona suspendida indefinidamente dentro de un freezer? El diccionario define persona como un ser con vida y alma capaz de pensar conscientemente. Si un cadáver ya no es una persona y ser humano es meramente un concepto biológico, entonces, ¿qué nos hace personas? Parece ser que el alma es parte clave en la personificación del ser humano. Y todos, para cuestiones almáticas, quedamos cortos de respuestas al acudir a la ley y a la ciencia. ¡Recreo! Yeah. Y ahora, un mensaje de nuestros patrocinadores. Esa es la pregunta que está en el centro del debate. ¿Cuándo deja de ser célula eh, en, el en el mundo biológico? Célula, una sí, una, <risa> O sea, la vida de una célula a un ser humano... En potencia. En potencia. Bueno, sí. un ser humano. Vamos a decirlo así ya. Sí. Porque ya, si es en potencia y ya comenzó su carrera como humano, ¿cuándo, ¿cuándo comenzó eso? Y eso ha sido como una pregunta que siempre ha estado ahí, por ejemplo, en, el, en la cristiandad. Lo que en inglés le dicen en soulment, o sea, cuando un alma Uf. entra, o sea, cuando una, co una colección de, de tejidos, vida. exacto, cuando una colección de tejidos, células, la dotan o es dotada o viene con eh, una persona, porque en lo que respecta lo legal, una persona no se convierte en una persona, en un civil, hasta que nace, hasta que nace y nace viable. Ok, pero tú acabas de... Hace un cambio de términos ahí. Claro, lo que estoy diciendo es que dentro de los fundamentos que estamos hablando de que si es una discusión legal, que si es una discusión médica, que si es una discusión teológica, dentro oh. del marco legal, eso, y, y yo sé que Caro Santana tiene uh -huh. un, un video, un, un live que ella hizo, una entrevista con una abogada sí. que lo explica súper bien y, uh -huh. y tú ves los comentarios. Y la gente está comentando en otro plano. O sea, están, ellos están teniendo una, una conversación legal. Sin embargo, la gente comentando, ay, pero como que apelando a las emociones. Yeah, o sea, uh -huh. pero ¿cómo puede ser? Pero no tienen alma. Pero que si yo cuento, pero que la vida es sagrada. Eso, uh -huh. es, eso, entonces, eso no tiene que ver con la ley. Ahora, si en mi mente, en mi código, persona y ser humano son sinónimos. Si tú me hablas de persona y me hablas ya de un término técnico legal... Y me dice que un feto no tiene derecho. Entonces, yo lo estoy asumiendo que el ser humano no tiene derecho. En mi mente es la misma cosa. Entonces, yo me puedo ofender si no lo tengo definido. Quizá hay un tema de, no sé, de educar. O sea, tú te puedes ofender si tú quieres. Pero la ley así lo contempla y ya. Ah, o sea, okay. en cuanto a la otra parte de eso, que es la parte médica o la ciencia, también se complica. <risa> porque, ¿Por el con, porque el concepto de alma es un concepto Teológico y filosófico. Ahora, Ajá. lo más cerca que podríamos llegar en cuanto a la ciencia, al estudio del alma o a determinar el ensoulment, el momento Ajá. del ensoulment, es si igualamos 
el alma, o consideramos el alma, igual a la conciencia. Si consideramos que el alma es la conciencia, entonces, bueno, ahí como quiera se complica. Uh -huh. Porque la, la ciencia como la conocemos todavía no puede explicar el aspecto metafísico de la conciencia. Para eso está la teología. Para tratar. Para explicar. tratar de... O sea, si, si, si notamos circunscribiendo el aspecto científico, tendríamos que reducir el alma a las neuronas. O sea, tener neuronas firing, brain activity, pero, bueno. pero, entonces tú necesitarías un cerebro para poder tener consciousness. Y, 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 y del lado teológico, tú no, tú no necesitas un cuerpo para tener un alma. Me imagino que el salmón que yo me comí esta tarde tenía un cerebro con neuronas que estaban firing, pero bueno. Bueno, lo que pasa es que los animales tienen conciencia. Ah, ok, pues estamos hablando otra vez ahora porque hay que definirlo bien, de la conciencia humana. De la conciencia humana. Sí, porque si a eso vamos, si a eso vamos, hay animales que, by this definition, como el delfín, eh, que tienen más conciencia que un bebé de seis meses. Sí. Si vamos a considerar que la conciencia, ah, no, cuando, cuando un bebé tiene conciencia, la... 12 semanas, las 20 semanas, cuando la, la actividad cerebral es suficiente para considerarse que tiene conciencia. Entonces hay muchos animales, o sea, por eso yo, yo entiendo full a los veganos, a la gente que no come, o sea, hay, hay sufrimiento, o sea, en animales hay sufrimiento, hay conciencia, hay empatía, hay dolor. Entonces, wow. si, si la barrita es, la barrita no puede ser conciencia. Si tú comes animales. Si tú comes plantas, porque también estás hablando que, bueno, eh, 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 es complicado, porque la conciencia es un, po un poquito más abierta. Sí, porque en, en este, en este, en el, la competencia biológica uh -huh. en la cual todos participamos, o sea, hasta las plantas sí. les roban luz a otras plantas. Compiten, tienen comp yearning, a, 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 o sea, se mueven, o sea, todo, toda la creación habla. O sea, aunque tú seas ateo. Eh, hemos llegado a, una, a un construct social a entender que el ser humano es superior. Y, y lo hemos tenido que entender así para poder evolucionar como evolución. O sea, llegar hasta mm. donde hemos llegado, para usar la palabra evolución. Chuchu. Para poder dormir de noche. <risa> eh, o sea que si tú descartas de que okay, la ciencia realmente no nos puede dar una cosa concreta. Ah. Eh, la ley nos da una cosa concreta y dice que bueno, olvídate de eso hasta que el niño nazca y nazca viable. Ajá que lo que nos queda es eh, la teología, bueno, la filosofía también. En, en el marco religioso es eh, tricky porque un alma no se circuncide. O sea, si tú te mueres, tu alma va a un lugar, ¿verdad? En el marco religioso. Uh -huh. Entonces el alma no está circunscrita al cuerpo. Por ende, pero eso, eso tampoco te da una determinación de cuándo el alma entra al, a la colección de, 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 de tejidos. Uh -huh. Eso va como que a depender de, de lo que nosotros entendemos como alma. Y yo, yo me imagino un cristiano eh, bien fundamentalista que podría decir, no, 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 la Biblia es muy clara. Mm, me, encanta es, esa, me encanta esa frase. <risa> eh, como en mi embrión vieron tus ojos. Aunque yo nunca he entendido, oye, oye, yo nunca he entendido esa, esa referencia. De mi embrión vieron tus ojos. Porque... Eso no indica que había vida o que era un ser humano. No, porque Dice sí. mi embrión, porque él, los ojos tuyos, señor, fue que vieron mi embrión. No que 
Yo como embrión te vi a ti. No, entonces, si porque Dios ve un embrión, eso lo hace persona, entonces Dios ve muchas cosas, entonces muchas cosas que son eh, personas. Bueno, también yo pienso que es una, una interpretación un poco... Tú ves como la gente oye el, la frase, soy la niña de tus ojos, y, no. y la gente jura que, que yo soy una niña, o sea, como que una, una sí. jovencita que tú quieres de, mucho, eh, que by the way, eso no es lo que quiere decir... La niña, de, la niña es una parte anatómica. De la, eh, pero igual, cuando la gente oye, mi embrión vieron tus ojos, para mí que ello, la gente lo interpreta como que yo, como embrión, vi tus ojos. ¿En serio? 100%. Te puedo aportar que por lo menos una gente que está escuchando este podcast entiende el verso que dice, mi embrión vieron tus ojos, que mi embrión, o sea, como vieron, que yo, porque éramos, vieron, éramos, éramos, <risa> ok. Unfortunate. Eh, pero no, o sea, para mí el, ver, o sea, el verso, y aún en su versión original, o sea, es que Dios te vio desde que tú... Si a eso vamos, si el hecho de que Dios te viera te da personhood, o sea, te hace una persona, entonces tú eres una persona desde antes de tu concepción. Exacto. Porque dice que desde antes de... Del vientre de madre te conocía, o sea, sí, mi planes son, wow, ya se me fue el verso, pero sí, todo habla de tiempos antes del cuerpo. Sí, o sea, yo existí, o sea, eso quiere decir que yo posiblemente puedo ser un esperma de mi papá. O sea que eso le da muchísima validez a Eso crea un precedente eso interesante. Un precedente <risa> okay. Del desperdicio de, de, la, de la semilla mm, sí, y todo, o sea, ya es un... Si estamos hablando de potencialidad, de, de posibles, de, hay muchos abortos aconteciendo. A donde yo quería llegar es eh, que asumamos que estamos de acuerdo que un cigoto es una persona. O sea, desde la concepción es una persona. No solo un ser, una colección de tejido, no, una persona hecha y derecha. Bueno, derecha, tal vez no hecha todavía. Uh -huh. pero, eh, pero esa premisa nos crea como que un par de oportunidades sí. para pensar Ok, ya no es nivel de, de hacer una abstracción, sino de, de hacer una evaluación. Ya no es a, a territorio de lo hipotético, sino a territorio de ese parámetro de que la vida comienza. En la concepción. Sí. Bueno, yo estoy segura que mucha gente que no está escuchando puede saberlo y es una conversación que tú y yo tenés, tuvimos eh, cuando nos casamos. Eh, pero una gran parte de pastillas anticonceptivas o método anticonceptivo tienen estrógeno y en una gran parte de ellas, incluyendo los, los... Una gran cantidad de cristianos creen que cualquier interrupción del desarrollo de un ser humano después de la fertilización se considera como el equivalente moral a un aborto. Sostienen que un aborto causado intencionalmente ya sea reconocido por la madre o no, en cualquier momento después de la fecundación, tendría el mismo significado moral que asesinar a una persona. El término anticoncepción es el proceso mediante el cual se previene la concepción o fertilización. Control de natalidad o birth control es un proceso mediante el cual se previene el nacimiento, ya sea que se produzca la concepción o no. Por ejemplo, un aborto con medicamentos es un método de control de natalidad, 
pero no es un método anticonceptivo. Para quienes sostienen que la vida humana comienza en la concepción, para que un método de control de natalidad sea moral, debe ser exclusivamente anticonceptivo. Es decir, debe funcionar exclusivamente evitando que ocurra la concepción o fertilización. En caso de que esto falle, no debe causar daños al niño concebido pero no nacido. Los anticonceptivos hormonales logran efectividad de una manera doble. En primer lugar, previenen la ovulación. Sin embargo, eso no siempre funciona. Ahí entra la capa de protección número 2. Los estudios documentan que la estructura, la bioquímica y la función del revestimiento uterino o endometrio se modifican drásticamente con la píldora. Estos cambios hacen que el endometrio sea hostil o no receptivo a la implantación en caso de ocurrir una fecundación. Bajo este lente, esto convierte a los anticonceptivos hormonales en ocasionalmente abortivos. Es concebible, 100% concebible, de que un esperma pueda fecundar un óvulo y haya un embrión que bajo esta premisa y bajo este ejercicio es un ser humano, pero no pueda ser implantado. Por ende, tú tienes un aborto. De acuerdo a ese parómetro, eso, las pastillas anticonceptivas, muchas de ellas tienen un riesgo de ser abortíferas. Por otro lado, la mayoría de nosotros sabemos más o menos cómo, cómo funciona el tratamiento de, de fertilización in vitro. Básicamente, cuando una gente no puede concebir de manera tradicional, <risa> los doctores harvest, o sea, manualmente sacan los óvulos, le sacan los óvulos a la mujer, cogen el esperma de el esposo o de un donante o whatever y manualmente fertilizan los óvulos. Los. En, los óvulos, los. No es uno plural. que... Plu, en la gran mayoría de los casos eh, los fertilizan, los óvulos, los frizan y lo van implantando a la mujer y le ponen, a veces le ponen dos, a veces cuando la, por eso es que a menudo resultan teniendo twins, mm. porque le ponen varios, varios óvulos inseminados a ver cuál pega. Ah, eso es de probabilidad. De Entonces, probabilidad, final. exacto. Es muy común que la mujer tenga embriones y no los utilice todos. O sea, seres humanos. Seres humanos. Personas, según esta definición a la que estamos siguiendo, son personas. Entonces, mi punto es, si creemos que se denomina fully una persona desde la fertilización, que yo literalmente he, he visto esa palabra en, en post antiaborto, entonces yo espero que esa persona que diga eso no esté usando anticonceptivos hormonales uh -huh. y tampoco sea una persona que esté abierta a la inseminación artificial. Ahora, dicho eso, si una gente de verdad cree eso y de verdad no hace ninguna de las dos que acabo de decir, <risa> está siendo íntegro okay. en, en, ese, en ese sentido. Está manteniendo su punto. Ahora, tú sabes que la gente va a decir, no, porque eh, el embrión no está implantado, es cuando se implanta que comienza el embarazo realmente. Ah, bueno, entonces... Si, fue, si ya tú venías con esa antes de tener esta discusión. Pero es que no, porque yo, según yo he leído los manifiestos de las organizaciones en nuestro país, yo he visto la palabra fertilización. Así que yo espero que esa gente... Ahora, ¿cuál, cuál es el Ajá, problema? Ok, ok. Yo, decía no, que no, yo no. espero que esa gente no usen, no usen anticonceptivo moral. El problema es 
que es el colmo, porque está en contra del aborto, en contra del anticonceptivo. Entonces, eso es otro, otro tema. cambiamos la, la historia y decimos, ah, no, porque con la fertilización o cuánto. Es un buen punto, porque tal vez podríamos estar de acuerdo que, que para un embrión ser considerado humano con el potencial de ser un ser humano es cuando es implantado en el útero materno. Um, ok. Pero es que, es que es, no sería más como una extensión de una vida, porque... Es, es el punto que la vida del embrión estaría sustentada, catapultada y, y existencialmente intrínseca. O sea, son dos vidas. Dependiendo de la Eso es lo que digo, Ajá. que el, el enunciado sigue siendo simplista, porque uno de los dos seres humanos de los que estamos hablando es un ser humano como tal, producto Ajá. de la relación que tiene con el otro. O sea, una vida dentro de otra. Y cuando lo vemos así, de que Ay, no queremos salvar las dos vidas, estamos descontando el hecho de que una de esas vidas, ¿verdad? La vida de la madre, carga sobre sus hombros a la otra. ¿Entiendes? O sea, es como que yo te diga... Hay una vida escondida dentro de la otra. Y eso se entiende perfectamente bien en el vocabulario cristiano. De que mi vida está escondida en... Dios no te ve a ti, Dios ve a Cristo en ti, uh -huh. por ejemplo. Entonces, uh -huh. Eso es lo mismo, como si tú estuvieras embarazada ahora, entonces como que es una vida que yo estoy viendo solamente, estoy viendo a ti y tengo que entender que mi interfaz con la vida que está escondida en ti es a través de ti. Por ende, se cae de la mata que el, el vocero de la vida que está en mí debería ser yo. O sea, eso dificulta el statement de que tú, tú allá, tú ajá, Leo, ajá. un hombre separado de mí, tú estás defendiendo la vida que está dentro de mí. Sin Pero lo que, pasa, ajá, lo que pasa es que la vida que está dentro de mí está completa, completamente ligada a mí y es casi como, tú eres como la gente habla de que de lo antojo, ¿verdad? El bebé habla a través de mí. Volviendo al, al tema de que es simplista, ¿tú entiendes? O sea, y eso es sin ni siquiera hablar del hecho de que no es... Accurate. Cuando hablamos de salvar las dos vidas, no es accurate que lo que beneficia a uno beneficia al otro. Por ende, si lo que beneficia a uno podría dañar a otro, como sucede a menudo, then there will always be a choice. O sea, eso de las dos vidas da la impresión como que están una al lado de la otra y vamos a proteger ambos intereses. But there is always a choice. O sea, cuando yo tengo, bueno, ya eso, vamos a hablar de eso en, la, en el próximo podcast, porque ya estamos llegando al final, al final de nuestro tiempo. Pero yo creo que va a ser importante e interesante hablar de, de ese tema, de que, de que si verdaderamente toda vida oh, wow. vale lo mismo. Ok, eso... Tú te quedas como sin habla hoy. Wow. O sea, <risa> es parte de la conversación, hacer silencio también. Gracias, mi amor. <risa> Nada, señores, eh, sabemos que este episodio fue un poco all over the place. <risa> Porque que hay cosas a las cuales no es hablarla para buscarle una respuesta, sino para cada vez más estar más consciente de las implicaciones. Desempacar, desempacar. las implicaciones. Y nada. Sean felices.
Disfruten la vida. La buena onda. Dejen la que fluya. <risa>